0: Está no ar mais um episódio de Fisa Talks, o podcast para o mercado de ingredientes. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar sobre a nova rotulagem de alimentos. A Anvisa aprovou agora em outubro uma nova norma para essa rotulagem, após é, muitos anos de discussão sobre qual seria a melhor forma de fazer essa rotulagem e a comunicação com o consumidor. E para entender qual, quais são os desafios, as oportunidades e como se preparar para esse novo marco para o mercado alimentício. A gente conversou com duas especialistas muito importantes para o mercado, para entender um pouquinho né, quais são essas orientações. É, a Elaine Guaraldo, que é diretora da Divisão de Saúde da Vigna, trouxe aí o seu olhar para o mercado de ingredientes, quais são as oportunidades e também os desafios, os cuidados que essa indústria precisa ter nesse momento para se comunicar com o mercado alimentício, para trazer as melhores formas para orientar e oferecer é, produtos de qualidade para o seu consumidor. E também quem conversou com a gente foi a Sara de Araújo Faria, que é consultora em P&D e inovação, que trouxe importantes orientações para esse profissional que vai trabalhar bastante, né? já trabalhava e agora vai trabalhar muito mais na indústria de alimentos e bebidas para se adaptar aí a todas, todos esses detalhes que a nova rotulagem de alimentos traz para esse mercado. Vamos conferir esses bate-papos, eu espero que esse episódio te traga grandes insights e que você esteja preparado para esse novo marco do mercado de alimentos e bebidas. Estou aqui hoje com a Sara de Araújo Faria, consultora em P&D e inovação. Para começar o nosso bate-papo, Sara, eu já queria saber de você, né? O que, que você achou desse modelo escolhido que foi tão, tão falado, né? tantos modelos, e aí teve uma votação, ficou naquela escolha, né, um tempo grande a ser discutido e finalmente foi aí escolhido essa nova rotulagem. Queria saber o que você achou dessa, dessa escolha pela Anvisa.
1: Oi, Ana. Primeiro eu queria agradecer aqui, né, pelo convite. É, eu gostei muito dessa nova, nova rotulagem nutricional, eu já estava aguardando por isso, né, faz muito tempo, eu acredito que todos os profissionais, pessoas da, pessoas da indústria, todo mundo já estava ansioso por esses resultados, porque a discussão começou lá em 2011, né, já faz muito tempo, então assim, começou aquela sementinha, foi implantada assim na, na Anvisa e aqui no Brasil sobre... É, quais seriam os impactos agora? O que estava influenciando os consumidores a não conseguir interpretar direito o, o que está no rótulo, né? a tabela nutricional, os ingredientes? Por que, que aquele consumidor não conseguia entender corretamente aquele rótulo? Então, a Anvisa começou a levantar essas questões e teve uma discussão no Mercosul né? é, sobre o que seria mais adequado a se fazer, qual medida seria mais adequada a se tomar nesse ambiente. Então, lá em 2011, começaram essas discussões no Mercosul e aí, após essas discussões, foi falado assim para a Anvisa, olha, para o Brasil, né, olha, faz um levantamento sobre essas questões, essas situações, e aí você gera um relatório propondo uma solução para isso tudo, né, uma sugestão. Então, em 2014, que foi aprovado realmente e se iniciaram os trabalhos. Em 2017, entrou na agenda regulatória, então a gente já estava esperando isso já faz muito tempo, né? 2017, eles pro começaram as programações dos trabalhos, 2019, entrou em consulta pública, então, se assim, olha o tempo, 2019, entrou em consulta pública, teve duas consultas públicas a respeito disso, com mais de 82 mil contribuições depois, e agora, enfim, depois de muito tempo se esperar de muita contribuição de todos os profissionais da indústria, de todos os profissionais também em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que defendem, aliás, todos os profissionais que defendem o consumidor também estavam ali ansiosos e fizeram muitas contribuições. Então, agora, agora em outubro, né, dia 9, foi publicado no Diário Oficial da União é, a nova, as duas novas legislações, né, que tem, lançaram a RDC 429 e também a Instrução Normativa 75. Então, para mim, isso aí foi uma revolução, eu já estava aguardando há muito tempo e acredito que a clareza, a maior transparência na informação, na rotulagem, isso aí vai ser muito bom, porque eu também, além de ser profissional da indústria, né, de, de, da indústria de alimentos e também ser de pesquisa e desenvolvimento, de desenvolver esses tipos de, de, tipo de produtos e fazer o um rótulo, eu também sou consumidora. E para mim isso é muito importante, porque eu também já fui enganada por alguns rótulos mentirosos, assim, não mentirosos, né? Mas, assim, que tentavam mascarar o que realmente era o produto. Então, até é eu que... Tá, né? Isso, até eu que sou dessas pessoas que analisam criticamente o rótulo, que já façam os cálculos, que sabiam fazer os cálculos, até eu já sou enganado. Então, imagina o um consumidor mais leigo, que às vezes não sabe o que são aqueles ingredientes realmente. Então, para eles, isso aí, para todos nós consumidores, foi uma grande revolução, uma grande mudança. E eu achei muito positiva essa mudança, essa, essa nova, é, nova legislação de rotulagem nutricional.
0: E como que essa legislação está impactando no processo, né, do, do trabalho do Pid, Sara?
1: Olha, por enquanto ela ainda não entrou em vigor, né. Então assim, agora não vai ter tanto impacto, mas as pessoas já têm que começar a pensar nas novas formulações, no que fazer com esses produtos. Então assim, pro Pid daqui para frente vai ter muito trabalho. Então vai impactar diretamente no P&D, para mim, isso é um setor, o setor que mais vai ser impactado da indústria é o setor de pesquisa e desenvolvimento e também de assuntos regulatórios. Na né? verdade, em algumas indústrias, o setor de assuntos regulatórios pode ser separado da, do PID mas muitos deles também são juntos. Né? O PID faz o serviço de assuntos regulatórios e revisão de rotulagem e toda a estruturação de desenvolvimento de produto. Hum. Então... Para o PID, o que, que vai impactar? Principalmente com todas as mudanças, é, o, como o PID é responsável pelo desenvolvimento, melhoria de formulação, reformulação dos produtos e dos processos produtivos da empresa, então é um setor que diretamente vai ter que trabalhar muito, pensar muito, estudar muito, a fim de garantir que toda a rotulagem, a partir da entrada em vigor dessa nova legislação, esteja adequada, ou então você fazer a reformulação desses produtos para que eles não, não tenham aqueles símbolos de alerta na, no painel frontal porque essa nova legislação não é só rotulagem nutricional frontal né ela tem várias outras várias outras situações e várias outras requisitos que a gente tem que cumprir então o Pid vai trabalhar muito daqui para frente
0: nossa, e, e aí, o que que vale mais assim? Aí fica, né, um grande desafio. O que, que vale mais? Você reformular o um produto para que não tenham aqueles símbolos na parte frontal da embalagem ou você adaptar a tua embalagem para para nova legislação, Sara? É, tem é um desafio, hein?
1: Ah, é, tem algo situações possíveis e que eu consigo prever assim daqui para frente. É, os produtos que já são urgentes, sabe, que você vai no supermercado já tem noção que é um produto que tem mais gordura, que tem mais sódio, ou que tem mais açúcar, que ele já foi feito para isso, né, pra, que não foi feito tentando ser um produto fit, né, tentando ser um produto que passe aquele apelo de mais saudável, esses aí, eu não acredito que eles vão so sofrer grandes mudanças de formulação. Por quê? Porque se você altera qualquer ingrediente, é, você perde a característica daquele produto. Então, muitas pessoas já sabem, olha, se eu vou tomar um, um sorvete, ou comer um chocolate, ou um salgadinho, um biscoito, né? Vários produtos que eu posso citar aqui, mas são aqueles momentos esporádicos que você já sabe que vai procurar um produto mais indulgente para para consumir. Esses produtos eu não acredito que vai ter tanta mudança, então vai ser mais uma readaptação da rotulagem, porque todos, todos, todos os produtos vão ter que reformular, porque não foi só aquela mudança na frente de colocar a lupa, né, o símbolo de alerta. Tem toda uma estruturação para você mudar e se adequar na legislação. Então, todos os produtos terão que se adequar a qualquer categoria. É, algumas têm uma male maleabilidade, algumas é, permissões e exclusões, mas assim, em comparação com todos os rótulos que eu já vi, todos os produtos têm que se adequar. Nossa, eu sou... agora deu um alarme aqui de incêndio.
0: Problemas. Eu alaguei a PD para ficar de olho. É.
1: Ficar <risos> de olho aí, porque tem que já estamos falando do assunto aqui polêmico e tá que. Tá vendo
0: aí? Ó, isso aí é coisa da nossa produção, gente. Efeitos especiais no nosso podcast. <risos> É importante, né? Trabalhar em home office,
1: essas coisas.
0: Acontece de novo normal.
1: Acontece de tudo. Mas, enfim, então tem esses produtos que não terão essa alteração muito, muito significativa, só teriam que readaptar a rotulagem mesmo. Agora, aqueles produtos né, que querem passar um ar de mais saudável, de fit, de, de que querem colocar alegações funcionais, né, que trazer benefícios para a nossa saúde... Mas que realmente, na verdade, ali eles estão meio que mascarados, né? Aquele ingrediente que possui uma imagem bonita, ou possui aquele monte de alegações funcionais, mas que na verdade não é aquilo tudo, né? Eu estou
0: aqui com a Eleni Guaraldo, que é diretora da divisão de saúde da Vigna. Elaine, muito obrigada pela sua participação e para começar o nosso bate-papo queria saber o que você achou dessa nova rotulagem, você curtiu, o que foi aprovado pela Anvisa?
2: Oi, boa tarde, Ana. Obrigada do convite. É muito gostoso, como eu já te falei, sempre em outras oportunidades é, fazer parte, contribuir com as coisas da Informa, que está sempre up to date né? nas, 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 nas ações né? com o mercado de, de ingredientes. Bom, é, essa, essa questão de rotulagem foi uma questão que a gente entendeu que era necessária, acho que todo o mercado entendeu que isso era muito importante né, de ter acontecido. E essa, essa rotulagem que estava aí, ela já não servia, né, para o propósito dela, ela, ela não servia nem para o propósito do, do, do setor público, né, que é o setor é, de saúde, né, que, que, que trabalha com a parte de. de é, de preocupação do consumidor né, com a parte de saúde do consumidor e eu acredito que também já não servia mais para os propósitos que a indústria é, desejava fazer. Né? Então essa, essa discussão ela, ela, ela foi muito bem-vinda ela, ela era necessária essa atualização. Né? É claro que foi uma, uma discussão bastante intensa né? com, com várias pontas aí discutindo né? vários, vários tipos de, de preocupação e de olhares diferentes em cima da rotulagem. Né? Então assim foi uma uma discussão bastante intensa, foi um trabalho hercúleo né, de todos os setores que envolveram essa rotulagem, é, e é claro que é, a gente tem que entender essa nova rotulagem, como um primeiro caminho, né, ela vai ser aprimorada, né, ela vai sentir como é que ela vai funcionar, né, e todos os setores, inclusive a Anvisa, né, principalmente a Anvisa, ela, ela está totalmente aberta para que, que se façam as modificações necessárias para essa rotulagem. Então, assim, estamos no começo de um caminho, né, mas ela foi importante sim a discussão. Com certeza. E, bom... A nova rotulagem, a gente sabe que tem um
0: impacto muito grande, principalmente no trabalho do profissional de P&D. Mas como que isso impacta é, o mercado de ingredientes, Elaine?
2: Bom, é... como é que a gente vê isso, né? O mercado de ingredientes, eu acho que... É, pode parecer que o, que o fabricante do produto final, ele esteja muito impactado por muitas inovações que estão acontecendo, né, Pela, pelos, pelos investimentos que eles vão ter que fazer né? nessa nova rotulagem, mas o mercado de, de ingredientes também vai ser bastante impactado com isso, né. A gente tem, por exemplo, além da comunicação que o, que o mercado de ingredientes vai ter que fazer, né, para o para quem está consumindo o produto deles, né, eles vão ter que pensar em inovações também. Então, veja só, né, essa nova rotulagem, ela fala um pouco, por exemplo, de açúcares. Né? Eu vou ter que informar no meu produto se eu tenho um nível de açúcar além daquele que foi determinado. Então, imagina que é, todo mundo está buscando soluções né, para para trocar ingredientes que reduzam esse açúcar, né, total ou parcialmente, e vou ter que achar soluções de ingredientes que mantenham, né, a, a mesma característica daquele produto, né, então um grande desafio que nós enxergamos nisso é ele manter, por exemplo, o mesmo sabor, a mesma textura do, do, do alimento, né, então isso vai, vai exigir da indústria de ingredientes assim, é, bastante inovação, né, bastante procura por coisas novas. Uma outra coisa além além desse exemplo que eu dei, por exemplo, a busca por substâncias funcionais que possam agregar valor ao alimento. Né? Então tudo isso é uma coisa que é, eu enxergo que vai acontecer. Né? E
0: é um mercado que vem inovando nos últimos anos absurdamente, né? Assim, o mercado de ingredientes tem trazendo vem trazendo novidades. O... Rator que a, a direito, a gente vem, vem acompanhando assim, as marcas, trazendo grandes ingredientes, grandes soluções para a indústria de alimentos e bebidas. E essa nova rotulagem ela pode gerar insights para agregar ainda mais valor, principalmente na venda de ingredientes específicos, Elaine?
2: Então, eu, eu acredito que sim, é, como, eu, como eu te falei, né? É, além dessa questão das, das empresas é, procurarem. É, reformular os seus produtos, isso vai acontecer, né? Isso a gente, a gente tem visto em outros países que adotaram novos modelos de rotulagem, isso é uma tendência, essa reformulação vai acontecer e essa reformulação só pode acontecer se ela passar por, por inovações de ingredientes, né? Então, com toda certeza. E, e uma outra questão também, Ana, é que a gente está falando aqui de rotulagem, mas a gente tem que lembrar que essa discussão e essa expectativa do consumidor por novos produtos, ela já vem acontecendo. Né? Então, não foi, não foi a, a rotulagem que foi publicada agora que vai movimentar esse mercado. Esse mercado já está sendo movimentado. Né? O consumidor já vem pedindo coisas né, dos produtos alimentícios. Então, isso é uma discussão. A, a, a rotulagem só veio, então, a, a agregar novos critérios de coisas que já vem acontecendo no mercado.
0: O mercado está preparado para esse novo marco, né? Assim, o consumidor, ele vem pedindo muito, né? A gente tem percebido um movimento muito grande é, do consumidor pedindo novidades da, da indústria, né, então a gente tem vindo, né, você comentou aqui da, da movimentação da indústria de ingredientes trazendo novidades, a indústria alimentícia também tem, tem inovado bastante e, e o muito legal é que em um 2020 tão difícil, né, Elane, que a gente tem vivido um ano de crise, um ano de pandemia, a gente tem percebido uma movimentação muito grande do nosso mercado em trazer novidades. A gente está preparado para ter um 2021 com mais inovação e
2: desenvolvimento de novos produtos. Olha, eu, eu acho que 2020 foi uma, foi uma coisa que ninguém esperava, né, então além dos desafios tradicionais que a indústria normal e a indústria de ingredientes já enfrenta, né, para trazer coisas que, que venham à expectativa do consumidor, a gente também teve a, a pandemia, né, e que trouxe ad, desafios adicionais para a indústria, né mas eu acredito que a indústria já vem se preparando para isso, né? essa discussão ela não é nova, né? nem a discussão da rotulagem, do, do, do novo marco regulatório de rotulagem, e nem a discussão sobre as expectativas do consumidor, que é aquela, aquela discussão que a gente vem falando sobre o rótulo limpo, né? que, que os consumidores vêm vem solicitando cada vez, mas não são discussões novas. Né? É, o que eu acredito é que a regulamentação, ela só veio da corpo a essas tendências que o mercado já vem apresentando. Então, eu acredito que, que, a, que a indústria de alimentos, a indústria de ingredientes, ela está preparada assim, né? Ela já vem discutindo essas coisas. E ela já vem tentando trazer inovações, mesmo antes da regulamentação. Eu acredito que esteja assim. Ah, legal. É... Bom...
0: A nova rotulagem de alimentos, ela traz aí uma série de detalhes, né? Tem bastante detalhezinho aí que a indústria uhum. precisa ficar de olho... Desenvolvimento de produto precisa analisar, tudo bonitinho, porque na hora que valer, o negócio vai, vai valer mesmo, né? E, então, eu queria saber quais que são as recomendações que você mesmo. vai, uhum. você pode trazer aí para cadeia alimentícia para acompanhar toda essa nova fase do mercado, né? Porque não só a nova rotulagem, como a gente falou, né? A gente está passando por uma nova fase do mercado de alimentos e bebidas, né? Então, além de estar em conformidade com a regulamentação, é, quais são as suas indicações para ele oferecer produtos de maior qualidade e ficar atento aí toda essa evolução do comportamento do consumidor?
2: É, é como eu já disse, esse, esse comportamento do consumidor, a indústria, ela, ela, ela acompanha muito de perto, né? não é novidade para ela, o que, qual a expectativa do consumidor? Mas, é, eu, eu acredito que, assim, a rotulagem é um dos itens, é um item bastante importante, né, de comunicação com o consumidor, mas ele não é o único, né, então, nem todas as, as comunicações e as ações, elas têm que estar centradas no rótulo, né, tem que tem que haver outras formas de comunicar, cada vez mais o consumidor exige transparência, existe clareza, né? é, exige ações né, da, da, da indústria que, que comuniquem isso para ele, né? que ele está fazendo a escolha certa. Então, eu, eu acho que a recomendação é continuar é, fazendo esse movimento no sentido de procurar se comunicar cada vez mais com o consumidor, né? Procurar fazer um approach com ele é, para mostrar que o, que o alimento ele não, ele não tem que ser visto só sobre o ponto de vista do açúcar, da gordura, do sal, né? E sim como, quais as outras características que esse alimento pode agregar é, é, na minha vida, né? O que, que ele pode agregar mais? Eu acho que esse approach, né, de pensar no alimento como uma coisa mais ampla e não só como um... um um alimento rico em açúcar, só de gordura, eu acho que ele tem que acontecer, né, e para fazer essa comunicação é, é, é muito importante adotar outras ações a não ser o rótulo, né, essa discussão da comunicação com o consumidor também, ela não é nova, ela, ela é antiga e cada vez mais precisa haver essa aproximação, né, tem que haver uma confiança do consumidor para a indústria, né, e a, a a regulação vai acompanhar essas tendências, né? Então, o importante é essa aproximação com o consumidor e também uma grande participação é, na, na regulação, né? Nos critérios de regulação dos alimentos.
0: Exatamente. Agora, jogo rápido para finalizar o nosso bate-papo aqui, Elane. Para uhum. a indústria de ingredientes sair à frente 2021, o que, que ela precisa aí? além de acompanhar todas as novidades de regulamentação da
2: Anvisa. É, você, você vai conversar com uma, uma pessoa de P&D, né? Que vai te dar muitos exemplos práticos disso, mas é, eu acredito que é muita pesquisa e inovação, né? Eu, eu acho muito que a, que a indústria ela tem que estar muito em consonância, não só com os órgãos regulatórios, mas ela tem que estar em, em consonância... Com a academia, o que eu quero dizer com a academia? Com os institutos de pesquisa, é muito importante essa aproximação, né? É muito importante a aproximação da indústria com a ciência, cada vez mais isso é um pilar valorizado né? na, na elaboração e na proposta de novos produtos alimentícios. E com o Covid ainda mais, né, Ana?
0: Com certeza. É, eu acho que tornar a informação acessível a todos, né? A gente tem muita informação científica muito importante, mas a população também precisa saber, né, é, 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 ter a, a possibilidade e a indústria ter esse feeling de traduzir é, toda essa informação científica e deixar acessível a todos é muito importante. O consumidor, ele quer, ele tem a fome de informação. Quanto mais informado o teu consumidor, muito mais ele vai querer o teu produto e vai consumir ainda mais a tua marca, com certeza.
2: Sem dúvida, e ele precisa confiar no que a empresa está falando, né? É, isso é uma coisa que foi muito discutida também, essa crise de confiança né, entre o produtor do alimento, aquele que transforma a matéria-prima para o consumidor, isso ainda acontece. Então a gente precisa reduzir esse, essa distância entre os dois, né? E, e informar que nem tudo que está, nem tudo que é falado aí é verdadeiro, né? Saber separar uma coisa da outra, né? Tem muita, muita informação falsa sobre os produtos, né? Eu, eu acredito, sim, que a indústria, ela, tem, ela, ela tenta fazer produtos de boa qualidade, né? E, e as empresas investem nisso, investem em pesquisa, né? Então, precisa separar né? a informação falsa da informação, da informação real. E quanto mais o consumidor se, se sentir próximo, né? É, da, da empresa, mais confiança ele tem nela, né? Mais clareza de ações ele tem nela, é muito, é muito importante
0: isso. Com certeza. Helene, muito obrigada, é um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Food Connection.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço vocês pelo convite e também parabenizo novamente pelas ações que vocês têm feito no sentido de, de veicular informações sempre atualizadas e diversificadas. Parabéns para vocês.
0: E aí, curtiu o nosso podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado aqui dessas conversas gostosas com essas mulheres incríveis. É, se você quiser saber mais, mais informações sobre esse mercado de ingredientes, eu espero por você no nosso portal de conteúdo, foodconnection.com.br
2: e até uma próxima aqui no nosso Fisa Talks.